0: Opsiyonel'e hoş geldiniz yepyeni bölümde sevgili Ozla yine sizlerle birlikteyiz. Bir iki gün daha erken yapma niyetimiz vardı program ama e, olmuyor.
1: profesyeldi. de yanını bulmadık bariyerlerden. Abi. Abi hoş geldin öncelik çok şükür yani aslında iyi. Haddon Milyara hocam? gelmişken de biraz nefes aldık. Çünkü hem transfer hem maçlar derken epey bir yorulduk şu ara. Abi gerçekten bir
0: yani mental açıdan ben yoruldum bu transfer döneminde. ya Yani eleme maçları zaten çok yoğundu işte. Üç büyüklerin hepsi artık. Belanda için hani Adana Demir'i de takip ediyorduk. Sürekli eleme maçı, eleme maçı, transfer, çalım, şu bu işte Galatasaray'da şimdi birazdan konuşacağız. O Vesino transferinin olduğu gece falan. Ben gerçekten mental tahribat diyorum buna. Normalde transfer dönemini çok çok seven biri olarak. Artık bir an önce e, transfer dönemi bitsin. Biz de önümüze bakalım. Yani kulüp özelinde de söylemiyorum yani. Türk futbolu olarak önümüze bakalım istiyorum. E, bu Ama bugün transfer konuşacağız yine. E, bu son transfer programımız belki olmaz. Onu da söyleyelim çünkü... Daha transferde gelebilir. Özellikle ben Trabzonspor'dan bir atılım bekliyorum. Suudi Arabistan'da da transfer dönemi bittikten sonra. Ama biz bugün kadroların bildirilmesine saatler kala yapılan transferleri konuşacağız. İstersen Erik Bay ile başlayalım. Yani paket anlamında müthiş bir paket Erik Bay. Yani fiziği, hızı, savunmacılığı. Ama zaten Erik Bay'ın bu kadar muhteşem Özellikleri olmasına rağmen Manchester United'ta kalıcı olamamasının ki Villarreal'den de çok yüksek bir bon servis ile transfer edilmişti veya şu an Avrupa futbolunun gözde stoperlerinden biri olmamasının bir takım sebepleri var. Bunlardan birincisi de zaten Erik Bay'ın sakatlık problemleri. Yani böyle birçok oyuncu için e, sosyal medyada kronik yeği falan döndü abi. Yani birçoğuna katılmıyorum ama yani Erik Bay'ın sakatlık geçmişi gerçekten e, bana kronik de dırtıyor. Ee, neler söylemek istersin bu transferle alakalı. Bir de şey yönünde e, konuşursak sevinirim. Oraya da değinirsen. Afrikalı oyuncu istemiyoruz. Dedi Şenol Güneş'e
1: çıkacağım. Aynen başlamak. E, gerek, e, kronik lafına ben de katılıyorum. Yani Bayley zaten ilk çıkışını yaptığı dönemde de savunma profiliyle bence gayet ideal bir yıldız adayı potansiyeliydi Stopper'de. Çünkü bu mesela Bayley'den beklediğimiz e, çıkışı Calido Kolübal yaptı sonrasında ve 4-5 sezon üst seviyede çok çok daha iyi bir performans verdi ama ya işte Sakatlık dediğimiz durum futbolu bir anda beklemediğimiz bir yana çeviriyor Sakatlık durumu geldikten sonra ilk maça çıkmadan sakatlanıp sezonu da kapatabilir Bu da bir risktir Böyle bir parayı aldığın adamı böyle, bu şekilde kaybetmek de bir risk olabilir Veya hiç sakatlanmadan sezonu da bitirebilir Bunun bir orta yolu yok maalesef yok Çünkü futbolun tamamen bir bilinmezlik oyunu zaten belki de bu yüzden güzel ben uyuyorum ki aynı Masuaka'daki Masuaka'daki gibi olur. Çünkü Masuaka'da hem Olympiakos döneminde hem Aston Villa döneminde e, pardon West Ham döneminde West Ham döneminde e, benzer sıkıntılar yaşayıp e, aynı şekilde sahalardan uzak kaldığı dönemler olmuştu ama Beşiktaş'a geldikten sonra bir anda ilk 11'inde değişmez oldu ve hani o oynamadığında artık Masuaka neden oynamıyor dedik. Ya ben uyuyorum ki Bale'nin transferinde de hani ufak da bir ihtimal de olsa böyle bir durum ortaya çıkar ve hani e, Koley e, Bey'le ikilisiyle birlikte Beşiktaş hem ligde hem e, Avrupa'da iyi bir istikrar yakalar. Çünkü e, buna ihtiyacı var. E, geldikten sonra gördük ki Daniel Amartey e, pek bir savunmada e, ilk adamın olacak gibi duymuyordu zaten. Bu da büyük bir sıkıntı. Çünkü e, ya şöyle bakarsak Amartey gibi rakipten kaçan bir stoperle oynamaktansa Beşiktaş'ın bence aynı Koley gibi yine rakibe basan, rakibi rahatsız eden ve bu şekilde... Rakibe karşı üstünlük kurmaya çalışan bir stoper ihtiyacı vardı. Bunu ben aldığını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Bunu kaç maçta sahada gösterebilir bu bir soru işaretiyken bence bu soru işaretinin altında da girilebilir. Hani ben sosyal medyada okuduğum yorumlar kadar olumsuz değilim belli transfer hakkında. Çünkü Beşiktaş'ın daha ayağı temiz, teknik gözüken ama toptan kaçan bir stoper almak yerine Rakibi ısıran, e, rakiple sürekli mücadele eden ve rakibi yıldıran Müstöper almasını tercih ederdim. Bu yüzden Beyli transferi beni mutlu etti. E, diğer konuya gelecek olursak da... Ben unuttum diğer konuyu. <gülüyor> <gülüyor>
0: Abi şey Afrika kupasıyla alakalı. Bu Emre Belezoğlu'nun şey gibi oldu. Pardon
1: bu, soru bu, değil. Afrika kupası konusunda da e, ya çok zor bir durum. Çünkü Beşiktaş zaten... E, sezon içerisinde ideal 11'ini bulamamaktan ötürü şampiyon olduğu sezon, son sezonun ardından ideal 11'ini bulamamaktan ötürü hep e, şampiyonluk yarışının gerisinde kalan ve hani e, istemeyen puan kayıpları yaşayan bir kulüptü. E, bunun sıkıntısı büyük olabilir ama şöyle bir ihtimal var. Hani oynanacak maçlara göre Afrika Kupası'na giden futbolcu sayısı azalabilir. Hani bunun ihtimallerini sosyal medyada paylaştılar ve güzel bir analiz oldu o da. Yani şimdi 7-8 oyuncu gitmesi İhtimali varken ayrı konuşuruz. 4-5 oyuncu gider, giderse ihtimalini ayrı konuşuruz. Ya zor bir durum. Zor bir durum. Kimse istemez bence sezon devam ederken bu kadar oyuncuyu bir anda e, taca çıkarıp e, takımın istikametinin bozulması ama sanki Beşiktaş'ta e, Ocak ayında dönecek Tayip Talha ve Emre Can'la birlikte belki Necip'le bir aylık bir şey sağlanabilir. Hani Veya bazı oyuncuların Direkt olarak çağrılmama ihtimali bir de olabilir. Yani, yani performans düşük olur. Adam gitmez. Beştaş'ın avantajı olur? O bir ayda kalabilir. Ya istemiyoruz demesine rağmen bence hiç yani taraftarın uyuşmayacağı bir stoper almaktansa Beyli transferini bir şekilde ılımlı bir şekilde geçirebilir diye düşünüyorum ben yönetimde. Yani zaten bir senelik bir kontrat olduğu için iyi oynarsa da bundan sonra gitsin. Tekrardan iyi bir kontrat alsın veya iyi bir takıma gitsin. Beştaş seneye yine çünkü biz 4 senelik adam alsak da bir sene sonrasında adamdan kurtulmaya çalıştığımız çok oluyor. En azından bir senelik sözleşme imzaladık diyelim ben. Bence de kötü bir fikir değil bu arada. Bu tarz bir oyuncuyla bir yıllık bir kontrat
0: yapmak. Oyuncu da razıysa ki razı gördüğünüz kadarıyla. Yani şöyle Afrika Uluslar Kupası diyoruz abi. Tabii ki orada farklı denklemler var. Yani bunlardan birisi zaten takım furnuvaya katılamayabilir ama yani zaten Beşiktaş futbolcuların, ...ülkeleri işte fil dişi sahili, demokratik Kongo falan bunlar genelde Afrika uluslar Kupası'nın yediklileri olduğu için... ...çok o ihtimali ben göz önünde bulundurmuyorum ama tabii ki aday kadrolara çağrılmama durumları e, olabiliyor. Çok da doğal olarak yani tabii ki hani Beşiktaş şunu diyemez, umarım sezonu bize kötü geçirirler de çağrılmazlar diyemez elbette ama... E, çok iyi sezon geçiren onun mevkisinde iki tane başka oyuncu olur. Bütün denklemler değişir. O anlamda haklısın. Peki şunu da sorayım fon olarak. Ee, Omar Koli ile Erik Bailey e, ikilisini nasıl değerlendiriyorsun? Mesela bana göre, bu arada Erik Bailey'nin ayağı yani, amiyane tabirle kalas değil. Onu kesinlikle söyleyeyim. Ee, böyle bir hani, oyunun tipine falan bakınca bir, bir, bir yargı olmasın bu konuda. Ee, Davizov Sanchez için de benzer konuları konuşacağız. Ama mesela Roman Saiz ile Erik Bay'i bana mesela daha ideal bir ikili olabilirdi. Bu ikili de biraz bir dağınıklık ihtimali olur mu diye bir tereddütüm var. Artı ben bu takımı biraz şeye benzettim abi. Euro e, 2021, Euro 2020 Türk milli takımına benzettim. Kaleci farkı var Mert Günok'un ayakları vuracağına göre daha iyi. Ama geri hatta kimsenin ayağı çok kötü değil. Ama oradan topu net çıkaracak bir oyuncu da yok. Bu anlamda Amir Hacı e çok iş düşecek. Yani hem Omer Koli başta olmak üzere çevresiyle uyumunu biraz değerlendirebilirsin bence Erik Boyle.
1: Topla çıkma konusunda kesinlikle haklısın. Zaten e, Bey Bey'le ikilisini beraber oynatırsa stoper her maç Amir veya hani... Kartal Kayran'ın oynaması gerekir Bence hani ön libero'da gidip e, Geride hem Kole hem Bayley oynattıktan sonra Üstüne bir de Unana ortası asın Hani Unana'yı merkezdeki ilk ön libero olarak koyarsa Beşiktaş'a geçmiş olsun Tamam fizik anlamında çok e, Diri bir takım olur ama e, O bağlantıları kurma konusunda çok büyük sıkıntılar yaşarlar Ve hani e, rakip Açısından da bu bir avantaj olur çünkü Yapacağınız her baskı size aslında e, iyi bir kontratak fırsatı sunabilir bu yüzden hani Koley Beyli'nin oynadığı her maçta ben kesin olarak Amiradzi Ahmetovic'i orada ilk seçenek olarak görüyorum. Ve biraz da emniyetsiz bobu olarak görüyorum. Çünkü ikisinin de ufak defolarını kapatabilecek bir durumda. Uyun ee, konusunda şöyle bir sıkıntı var bence. Çünkü yani ya hem Koley'den hem Beyli'den maçta 85 dakika çok iyi performans verdikten sonra bir dakika bir anda bir hatayla beraber takımda gol, yed gol yedirecek hata yapabilecek potansiyeli var Stoper'de Beşitaş'ın. Ya bu kötü bir şey çünkü Beşiktaş kadar düzenli oynayan bir takımda yani düzenli oynamaya çalışan ama bence oynayamayan bir takımda bu illaki bir sıkıntı yaratacaktır. Ya o yüzden riskli kesinlikle riskli ama bence bu riske değer bir transfer oldu. Ya umarım geçen seneki Delali faciası gibi bir şey yaşanmaz çünkü Delali gerçekten de fiyasko bir sezonun ardından hani premierlikten neden geldi dedi sorularına maruz bırakılan bir transferdi belki bu transferde yaşanılan... Soru şartlarının bazıları da sırf Deli Ali transferinden ötürü olacak.
0: Yani son olarak iki şey söyleyeyim. Oradan da Galatasaray'a geçelim. Abi bence kesin olan iki şey var bu sene. Bir Beşiktaş savunmayı bayağı önde kuracak. Çünkü bu takım geri koşabilir ve kurmalı da bu arada. İkincisi de bu takımın en büyük antisi önde iyi basan takımlar olacak. Bence bu ikisinin Beşiktaş adına 23-24 sezorun Beşiktaş adına kesin olduğunu söyleyebiliriz diyeyim.
1: Galatasaray'da da istersen biraz sen bana sor O şekilde gidelim Tamam ya Galatasaray güzel bir atılım yaptı Hani oyuncu gönderme konusunda Sıkıntılar yaşasa da bence hani Hem Emin Bayram hem Berkan'ın ayrılışı bana göre e, Sancılı bir süreç olsa da yaşanmaması gereken bir süreç olsa da Hem Endon aldı Galatasaray hem de Davinson Sanchez'i aldı İkisi beraber geldi Tottenham'dan Ya Şampiyonlar Ligi oynamak için Böyle oyunculara ihtiyacı vardır takımlara sonuçta Bu iki isim de bence Yıldız isimler Sen ne düşünüyorsun bu konuda hani Takıma uyumları nasıl olur? Hem de Davinson Sanchez geldikten sonra sence Nelson Abdülkerim ikilisi bozulabilir mi? Veya orta sahada Torreira'nın yanına aralanan treksim Endombele miydin?
0: Orta saha işiyle başlayalım istiyorsan, Orada olmaya konuşuruz. Ee, birlikte gelen çok ayrı iki transfer bence. Endombele ve Davinson Sanchez. Ama işin en başında şunu söyleyebilirim abi. Ee, Galatasaray'ın bence... Bir atletizm sorunu vardı geçen yıl. Ee, Saşe Boya bu konuda biraz yalnız kalıyordu. Ee, hatta ve hatta Galatasaray'ın bu yaz yaptığı diğer transferler de Galatasaray'ın bu sorununa çözüm olacak transferler değildi. Evet hepsinin çok iyi tarafları var. Zayıf tarafları var ama Galatasaray hala çok atlet bir takım değildi. Ve Şampiyonlar Ligi'nde bu size Süper Ligi'ye göre daha fazla problem yaratır. Burası kesin. Ee, hatta Molde maçlarında da Galatasaray yine geri koşarken işte arkaya atılan toplarda biraz daha öne çıktığında savunma attı sorunlar yaşadığını gördük. Ee, bu oyuncular doğrudan atletizm sorununu çözerler mi? Bunu biraz fiziksel durumları gösterecek ama çözmeye aday iki oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Yani Endombele'nin prime dönemleri acayip bir fiziksel güç zaten. Şu an biraz ondan uzak olsa da. Davison Sanchez bence hala oraya uzak değil. Ee, ve gelelim. Ee, bir de işi şu tarafına. Tüm transferi değerlendirirken ne diyoruz abi? Bir takım transferde neyi hedefledi? Ee, bu, takım, bu transferler bu takıma ne katar? Bir de maliyet konuşuyoruz. Şimdi neyi hedefledi noktasında bence çok fazla konuşulacak bir şey yok abi. Çünkü transferin kadro listesi bildiriminin dolayısıyla da Galatasaray için aslında ciddi transfer döneminin değilim. Son saatlerinde indirilen iki oyuncu. Burada abi bir noktadan sonra işte kulüp neye hedefliyor falan buna çok bakılamıyor. Ee, yani en fazla şu söylenebilir. Hani takımın 8 numarada eksiği vardı. Stopper'de kısmen eksiği vardı giderildi. Maksimum söylenebilecek şey bu. Ne Katar noktasında e, Endombele ile başlayayım. Birincisi Vecino rezaletinden farklı olarak e, Endombele en azından bir şeyler hayal ettiriyor. Yani Vecino transferi ismi çıktı. Vestino bu arada kesinlikle kötü bir oyuncu değil. Bak ben bunu e, Twitter'da da anlatmaya çalıştım. Sadece iyi dönemlerinden çok uzak bir oyuncu. Endombele de böyle bu arada ama hani Vestino'da biraz yaş faktörü de var ekstradan. Yani e, Endombele ne olursa olsun abi e, 96 doğumlu olması lazım. Aynen 96 doğumlu Endombele. E, ve yani daha önünde uzun yıllar var aslında. sağlıklı geçirirse. Ama Vestino'nun öyle bir durumu yok. Artı sen en bir yıllık kiralık alıyorsun. Opsiyonu da var. Maaşı da çok çok yüksek. Bir kısmını tottum ödüyor. Ona rağmen senin dengelerin için yüksek ama işte kiralama bedeli ödemediğin için biraz son dakika iş olduğu için falan en azından bence kabul edilebilir seviyelerin dışında değil. Ve 3 yani yıllık kontrat bağlanmış oldum Vesino gibi. Vesino 32 yaşındaydı. 3 yıl yıllık 2,5 milyon euro. Bence rezalet bir kontrattı. Bütün dengeleri bozabilirin takımında. Üstüne üstlük 3,5 milyon euro da bonservis veriyorsun. Lazio'nun e, bana göre bu sezon pek de süre vermeyeceği ve e, onu iyi yapar özelliklerini biraz tempo kaybetmesiyle birlikte yaşında etkisiyle büyük oranda kaybetmiş bir oyuncu için. Vesino kısmını çok uzatmayacağım. Bu kadar da toplanım. Endombele gelecek olursak. Endombele dediğim gibi olan fa farklı olarak bir şeyler hayal ettirir abi. Yani ben 8 numara konusunda Galatasaray taraftarı olarak ama Galatasaray taraftarlarından da farklı olarak o kadar da yangın durumunda değildim. Yani ben Galatasaray'ın mevcut 8 numara rotasyonuyla bile işte örnek veriyorum Endombele gelmedi, Mitsio'da gitmedi. Veya Allah korusun Endombele ilk idmanda yani inşallah böyle bir şey olmaz ciddi bir sakatlık yaşadı gitti sır. Abi Galatasaray için bence sezon bitmiş olmuyor. Yani evet belki takımın tavanı biraz aşağı düşmüş olabiliyor. Ee, takımın özellikle Şampiyonlar yine daha az planı olmuş oluyor. Ama mesela bence lig için Oliveira, Torreira, Kerem Demirbay, Mitsu'ya rotasyonu bana göre ideal değil ama yetersiz de değil. Onu söyleyeyim. Ama e, tabii ki oraya bir oyuncunun alınması gerekiyordu. Bence ideal oyuncu Genduz'u idi. Ben bunu başından beri söylüyorum. Hem profil olarak hem... Yaş olarak hem maliyet olarak Galatasaray'ın alabileceği oyuncuydu ama de farklı şeyler hayal ettirebilir. Ben Endombele'nin Galatasaray'da geriden top çıkarma konusunda ciddi bir rol üstleneceğini düşünüyorum. Özellikle de Torreira ile çift pivot oynayacaklarsa yani 4-2-3-1 ne bileyim 3-4-3 tarzı bir düzende ben 3-4-3'ü bu çok yakın görmüyorum ama oynayacaksa Galatasaray Endombele'nin bu konuda bence net bir rolü olacak. Çünkü Endombele Dripping konusunda e, mahir bir oyuncu artı pas kalitesi de e, yani bence Avrupa'daki birçok orta sahadan iyi onu söyleyeyim yani atıyorum Galatasaray'da Doni Van de Bic tarzı oyuncularla da görüşüyordu son gün. Yani Van de Bic Hollandalı Endombele Afrika kökenli bir Fransız futbolcu ama bence pas kalitesi açısından Van de geri kalır yanı yok hatta üstün bile olabilir. E, Dolayısıyla ben yani geriden birinci bölgeden ikinci bölgeye geçişlerde Endombele'nin Torreira'yı Oluvera'ya göre bile daha çok rahatlatacağını düşünüyorum. Ee, 4-3-3 düzeninde de biraz daha bu sefer cezası aslında kırılacak bir topcu rolünde de görebiliriz Endombele'yi. Yine o dribbling kapasitesinden dolayı işte biraz daha tabii ikinci bölge ile üçüncü bölge arasında oynayabilmek için fiziksel durumun daha iyi olması lazım şu ankinden. Orası kesin. Ee, Biraz Endombele transferi olası bir 4-3-3'e ki ben Galatasaray'ın kurtuluşunun mevcut yapıda 4-3-3 olduğunu uzun bir süredir söylüyorum. Biraz 4-3-3'e geçişin habercisi olabilir gibi geliyor bana. Bu anlamda da dediğim gibi ben Endombele'nin olmadığı bir senaryoda bile Galatasaray'ın gözüken kadar büyük bir yangının ve açmazın içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Ama... Endombele de o forma rekabetine girecektir bir şeyler katacaktır. Ben bu arada şeyden de hala emin değilim onu da söyleyeyim. Yani lig özelinde daha çok özellikle işte Türk sayılmasına rağmen Kerem Demirbay'ı kesebilir mi? Mesela yani Kerem Demirbay Endombele'nin yerini oynadığında sen bir yabancı daha fazla oynatabileceksin. Kerem'in bu avantajına rağmen Kerem'i kesebilir mi? Oturmuş bir Sergio Oliveira Torreiro orta sahası var. Ee, illa orada yabancı kullanacaksan dediğim gibi yani yabancı konuşuyorsak zaten liköz önünde konuşuyoruzdur ee, direkt Sergio Oliveira'ye kesip hani o ikiliği bozma riskine girilir mi bunlar hep şüpheli ama Endombele de orada e, bir şeyler hayal ettirdi iyi durumda tabanı Galatasaray'ın kesinlikle yükselecek Endombele sayesinde e, diye düşünüyorum son gün içinde ben başarısız bir transfer olarak görmüyorum ama Biraz ölümü gösterip sıtmaya da razı ettiler. Ee, bunu da kabul etmek lazım. Ha ben de bu numarayı yedim. Açık da konuşuyorum. Yani Endombele'yi ben 10 gün önce getirse Galatasaray belki bu kadar pozitif şeyler söylemeyecektim. Ama şu an biraz da mecburiyetten sanki gözümüze de olduğundan daha iyi gözüküyor
1: olabilir. E, Topal konusuna geçmeden şunu sor sorayım sana. Hani e, Kurtuluş 4-3'te dedim ve muhtemelen Mert'ten e Devre dışı bıraktın e, şu anki Galatasaray orta saha kurulumunda. Sence ideal orta saha kurulumu nasıl olur Galatasaray'da 4-3'e göre? E, Torreyra'nın iki e, yanına e, Sergio Kerem gibi bir orta saha mı düşünüyorsun? Yoksa Endombele artı Sergio Kerem'den biri mi?
0: Ee, üçünden ikisi gibi düşünüyorum abi. Lig'de bence Kerem Demirbay biraz da o yabancı açmazından dolayı işte Muslera'nın, Aelio'nun, e, ne bileyim Icardi'nin e, işte sağ tarafta Tete veya Ziyeh'in Bunların hepsinin birlikte başladığı her maçta bence Kerem Demirbay'la başlamak durumunda. Ki hatta şu an ben çok zannetmiyorum ama Abdülkerim Bardakçı'nın da forması. %100'den %90'lara falan indi. Çünkü storda artık yine net bir aday var. Bence Lig'de Abdülkerim her türlü oynar ama. E, ben Torrey'e Kerem Demirbay kesin olur. 4 -3 -3, i̇deal 4-3 üstte. Oliveira ve Endombele'den de biri olur. Bunu da biraz daha Endombele belirler. Onun durumu belirler diye düşünüyorum. Mertens'ten de şöyle ilk kombin özelinde evet vazgeçtim vazgeçileceğini de düşünüyorum ama e, 4-2-3-1 de sonuçta Galatasaray geçen sene 88 puanlı şampiyon yapan formasyon orada oynayan orta saha üçlüsünün tamamı şu an bir yaş yaşlanmış olsalar da takımda e, bence net bir B planı olacak 4-2-3-1 yani e, hatta sık sık da kullanılan bir formasyon olur yine Galatasaray'da belki orada Ziyah'ı de görebiliriz zaman zaman e, ama sanki şey işinden biraz uzaklaşıldı gibi geliyor abi bana. İşte Zaha İkardi önde olur. İşte 4-4-3 oynanır. Ya da işte Kerem ikinci forvet gibi olur. İşinden sanki biraz uzaklaşıldı gibi geliyor. Onda biraz Toreira'nın partlarının yani ileri dörtlüğü taşıyabilecek oyuncu olmamasından oraya öyle bir oyuncu bulunamamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Çok fazla denklem var Galatasaray Hücumatlı'nda. Bence Okan Hoca da şu an Kesin olarak da oynatacağını bilmiyor. Biraz çok
1: da fazla belirsiz oyuncu da var. İşte Ziyerler, Endombeleler.
0: Göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz bence.
1: Şuna katılıyorum abi. Bence de kesinlikle özellikle Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynanan maçlardan sonra öne iki tane geriye yardımı nispeten düşük oyuncuyla beraber oynayıp 4-4-2'ye dönme fikri bence de artık Okan Burun kullanabileceği bir denklem olmaktan çıktı. Çünkü... E, merkeze iki tane oyuncu koyduğunda ve öne dört tane hücumcu koyduğunda o hücumcuların geri katkısı olmadığında e, seviyesi düşük takımlar bile sana karşı rahatlıkla pozisyon bulabildiğinden e, Galatasaray artık bunun bence riskini almayacaktır çünkü e, tra Avrupa'da transfer sezonu sonra Avru Anadolu kulüplerinin de azıcık transfer daha hareketlenmeye başlamasıyla birlikte bence süperlikte de e, kalite birazcık daha artacaktır bu anlamda da hani Galatasaray her maça maç maç bakıyor olsa bile bence artık 4-4-2 oynamaz stoper konusunda da şöyle bir soru sorayım sana. Sen aslında azıcık da bahsettin hani Abdülkerim'in bile artık kesin olmayabilir dedin ama yani Davinson Sanchez, Nelson ikilisi sence Şampiyonlar Ligi için ideal bir ikilim mi yoksa yine illa ki Abdülkerim ilk on bir oynayıp sağındaki stoper olarak Nelson veya Davinson Sanchez'den biri mi düşünülür? Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında. Şimdi şöyle Galatasaray bir kere önce şuradan başlayayım. Üçlü oynayacaksa
0: bu üçünün birlikte kullandığı formül bence yani Şampiyonlar Ligi'nde deneyecek bunu. Ben üçlü savunmaya hiç karşı biri değilim biliyorsun. Hatta e, yani çok böyle formasyon bağımlısı bir insan değilim ama e, totalde de üçlü savunmayı dörtlü savunmaya e, tercih eden ne bileyim aslında. Tabii ki bu takımdan takımı oyuncudan oyuncuya değişir ama e, ben Galatasaray'ın molde maçında üçlü savunmayı hiç iyi oynayamadığını gördüm. Tabii ki bu yönde milli takım arasında çalışmalar yapılacaktır işte. Daviso Sanchez, 3'lü savunma oynamayan Nelson ve Abdülkerim'e göre daha uygun demiyorum. Mesela Abdülkerim çok çok uygun ama daha alışık bir oyuncu. Dolayısıyla daha düzgün bir 3'lü savunma kurgusu görebiliriz. Galatasaray çok çekildi. 3'lü stoperin tamamı çok geriye yaslanırsa, burada biraz bence toplam skorda önde olmanın psikolojik etkileri de bunda faktör oldu. Ama yani 5'li bir savunma attı kuruyorsanız, 3 stoper geriye yaslanıyorsa... Abi, Anadolu takımından bile baskı yersiniz. Bence kesin. Ee, dolayısıyla dediğim gibi denerse orada dener. Senin soruna gelecek olursak hangi ikili dersen e, ligde kesin Abdülkerim'in oynayacağını herhalde ikimiz de kabul ediyoruz yabancı sınırından dolayı. Ben Şampiyonlar Ligi'nde de ilk tercihin abi Nelson Abdülkerim olacağını düşünüyorum. Ee, çünkü birbirine daha alışık. Ama burada biraz şöyle formüllerde lemin içine giriyor. Demin söylemiştim. Biraz buraya bağlayacaktım. Galatasaray savunma arkasına atılan toplarda işte o Brian Yiltsenler falan çok zorlandı Molde eşleşmesinde. Abdülkerim de bence bu konuda çok çok iyi sinyaller vermedi. Yani Nelson zaten ağır demeyeyim ama yani bu konuda çok çok özellikli bir oyuncu değil. Savunmayı çok önde kurduğunda sana müthiş bir avantaj sağlamıyor. Belki yani o yüzden işte ne bileyim Manchester United maçında Rashford arkaya koşmasın diye hani Marcus Rashford'a önlem almak için bir Davin Sons Ankez amcası belki görür. Ee, ama mesela Bayern Münih oynarken sen zaten savunmayı önde kurmayacaksın. Hani Biraz daha onlar sete oturacak. Harry Kane olacak. Mesela burada belki Nelson Abdülker'in biraz daha mantıklı olur gibi geliyor. Bunlar bence maçtan maça değişecek. Çünkü yani Nelson ve Abdülkerim'in yedeği olarak alınacak bu oyuncu bence 9,5 milyon euro bon servis, 3 küsur maaş verilmezdi. Dolayısıyla Davinson Sanchez bence bu denklemlerin içinde olan bu oyuncu. Ee, ama dediğim gibi bence hala ilk flanda Nelson, Abdülkerim ilk formülü olacaktır Galatasaray'ın birbirlerine alışık oldukları için. Ee, bu arada Nelson ve Davinson Sanchez ikilisi de e, bana uyumsuz olmaz gibi geliyor. Hatta e, bilmiyorum genel kanı bu konuda ne yönde ama Davison'un yeri garanti olacağı bir senaryoda yanına Abdülkerim'i e ve Nelson'u mu koyarsın yabancı sınırından mahapsız desen abi ben galiba Nelson'u tercih edebilirim. Çünkü e, Abdülkerim Bardakçı'nın mesela Kaan Ayhan'la çok dağınık bir görüntü çizdiğini gördü. Tabii ki Davison Kana göre daha iyi savunmacı ama ya biraz Nelson gibi bir oyuncunun toparlayıcılığına hala ihtiyaç duyuyor bence. E Davinson da e, bu konuda dünyanın en çok güven veren oyuncusu değil. Biraz o da sakardır. Zaten bence hani Galatasaray taraftarlarınca Davinson'a böyle bu Temmuz aylarında falan olumsuz bir algı oluşturulması sebebi de bu sakarlığıydı Yoksa e, ben abi Davinson Sanchez'in potansiyelinin gençlik döneminde dünyanın en iyi stoperleri, 2-3 stoperinden biri olacak düzeyde olduğunu düşünüyorum. Çünkü ayağı iyi. Müthiş bir atletizmi var. Çok kuvvetli bir oyuncu. Ee, savunmacılığı da dediğim gibi sakarlığı dışında kötü değil. Ee, hızlı. Hava toplarında kötü değil. E yani hiçbir kusuru yok kağıt üzerinde baktığında. Ama tabii ki pratikte öyle işlemeyebiliyor ama. Davinson'un Abdülkerim'i, Abdülkerim'in Davinson'u toparlayabilecek oyuncu olmadığını düşünüyorum ben. Bu anlamda. Hani Başınızda bir büyük bulunsun derler ya. Ee, Nelson Yaşçay, ikisinden de genç. Ee, yanlış bilmiyorsam ama çok yakınlar. Nelson 98'de ee, ama hani Nelson'ın oyun olgunluğu ikisine göre de bence daha yüksek. Ee, ama yani Davinson'a bu yatırım yapıldığına göre de bence Nelson Ocak'ta falan yolcu olabilir. Ee, hiç şaşırmam. Ama şu açıdan iyi oldu. Hani bir anda mesela Nelson gelip Davidson şey Nelson gidip Davinson gelse sen abdürkerin Davidson'u atacaktın. Hadi bakalım diyecektin. Şimdi en azından o kimya tutmazsa senin bir e, önlem alma ihtimalin var. Nerson da tabii ki satış potansiyelinden ötürü hiçbir zaman e, denklemin dışına çıkmayacaktır takımda bulunduğu sürece. Biraz çok mu? Uzun oldu ya da karışık oldu.
1: Yok yok abi bence hiç öyle olmadı. E, hatta iyi toparladın çünkü bence de e, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki e, Alacağı neticeye göre aslında Ocak ayında Nelson ayrılığı gelebilir diye düşünüyordum. Sen de benzer paralel bir şekilde düşüncede olduğun için ben mutlu oldum. Çünkü şu arayı hani hem Davinson'u takıma monte etme konusunda bir uyum süreci olarak görüp hem de Nelson'dan çıkılmayı yine aynı şekilde bir uyuma göre yapabilmek Galatasaray'ın yapabileceği iyi hamlelerden biriydi. Ve hani Nelson sonrası tekrardan da aslında hala satış potansiyeli olan bir oyuncu olması sebebiyle de bu değişiklik olursa Ocak ayında ve Ocak ayına kadar Davinson iyi gözükürse Bence Galatasaray taraftarı artık bundan Hani tırnak içerisinde şikayet etmekten bırakacaktır Çünkü bu sefer de Davinson Kerim kiliseyle birlikte Yine iyi bir e, hava yakalayabilir Diye düşünüyorum ben Galatasaray ama işte Şu Eylül-Ocak ayındaki e, Nasıl bir e, Beraberlik olacak hani savunma tandeminde Onu görmemiz gerekiyor e, İstersen buradan e, ikimizin de aslında Merak ettiği bir konuya geçelim e, Kayseri Spor çünkü Geçen seneden beri transfer tatlısı kapalı halde olan ve birçok oyuncusunu elinden kaybetmiş olan Kayseri Spor'un yani Çağdaş Hoca'nın muhteşem bence emeğiyle birlikte sezona namalüp girerken bir anda dün Çağdaş Hoca'nın takımdan ayrılıp Başakşehir'e imza atacağı haberleri çıktı ve açıkçası ben şaşkınlıkla karşıladım. Hem Kayseri Spor'da Çağdaş Hoca sonrasında gelecek yeni teknik direktör kim olur hem de Tepesler. Kayseri Spor e, transfer tahtasını açamaması halinde e, nasıl bir yol e, çizer ve hani süperlikte kalabilmek için bu kadro yeterli mi? İstersen oradan. Evet, Şöyle.
0: sen de yürüyüşlerini bayağı merak ediyorum bu, arada bu konuda ama ben başlamış olayım. E, şimdi birincisi abi Çağdaş Hoca'ya tepki gösterilmesi ben çok bozultum. Gerçekten. Yani, Çağdaş Atan'la bir bağım yok. Akrabası değilim, bir şey değilim. Sadece Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü beğenen bir Türk futbol Ve bana bile dokunda abi. Yani hem yönetim kanadından tepki geldi. Hem işte taraftar tayfalar, sayfalarından tepki geldi. Yani hiç anlam veremedim. Dediğim gibi gerçekten alındım, bozuldum ve kızdım buna. Çünkü abi Çağdaş Atan birincisi bu takım. Transfer tahtası kapanmış ve elinden... Önemli birçok oyuncusu gitmiş. Bir süperlik Anadolu takımının küvede kalması zaten başlı başına bir başarıdır. Bunu cebe koyduk mu? Tamam. Abi bu takım bence gayet yarışmacı bir takımdı. Sezon içinde. Yani işte Lung gitti. Bilal Bayezid. Bilal Bayezid tam yani çok derinlerden suyun dibinden çıkarılmış bir adam değil. Yetenekli bir kaleci ama işte e, Stoper gitti. Ne o soyadı kocaman olan bir bu futbolcu vardı. Ha. Genç ha. Arif Koca, Arif Kocaman. İşte ne bileyim Gavronoviç gitti. Gökhan daha yeri geldi. Santrafor oynadı. Yeri geldi Tiam oynadı. Bernard Mensah gitti. Başkası konuldu. Yani abi, oyuncular değişiyor. Kalite sürekli düşüyor. Ama oyun gücüyle birlikte Kayseri Spor hala atıyorum. ilk hafta Kayseri deplasmanına gidiyoruz diye bende bir korku vardı. Niye? Çağdaşat Ve... Puan kaybetti yani Galatasaray. Bunu yani Kayserispor bir teknik direktör takımına dönüşmek üzereydi. Sen abi iki sene boyunca bu transfer tahtasını açamıyorsan... ...hoca da Ağustos'a kadar beklerim deyip... ...Ağustos bitmesine, Eylül gelmesine rağmen... hani ...bir noktaya kadar sesini çıkarmadıysa... ...hocaya da tahmin ediyorum ki hani Başakşehir'in de bir talebi üstüne olmuş bir şey... ...daha bütçeli, daha potansiyelli bir takımdan iyi bir teklif geldiyse... Hocanın gitmesi kadar doğal bir şey yok. Tabii ki hani üzülünür, hayaller yarıda kaldı denilebilir ama tepki gösterilmesini ben kabul etmiyorum. Çağdaş Atan Başakşehir'e giderse ben başarılı olabileceğini düşünüyorum. Bu arada bence Başakşehir'de de şu an kötü bir kadro yok ama kadro mühendisliğinde de bir takım sıkıntılar var. Enkaz denemez ama iyi durumda da değiller. Emre Belazoğlu benim beklentimin altında... Bir Başakşehir kariyeri geçirdi açık konuşmak gerekirse benim beklentim daha yüksekti. Ee, Çağdaş Hoca'nın özellikle üçlü orta saha kullanırken e, tüm orta sahaları adav adama eşleştirme stratejisi süperlikte hala çözülemedi. Yani bu kadar da taktiksel açıdan bence düşük seviyebiliriz maalesef. Seyir zevki benim açımdan çok yüksek olsa da benzer bir sistem kullanacağını orta sahaya oturtup Piyat de biraz daha itkin kullanacağım düşünüyorum. Eğer Başakşehir'e giderse resmiyleşirse başka adaylar da varmış herhalde ama bence Kayseri ayrıldığı geldiğine göre çağdaş atan işi kesin gibi belki podcast yayınlandığında imza bile atılmış olur bilmiyorum. Recep Uçar konusunda da pozitifim. Hani hızlı bir aksiyon alması lazımdı Kayseri Spor'un. Çok büyük ihtimalle Recep Uçar olunca deniyor ama orada da farklı adaylar var. Bence Recep Uçar doğru bir tercih olur. Gemiyi limana yanaştırma konusunda bence fena bir isim değil. Ümraniye Spor geçen sezon küve düştü ama bence fena hiç çıkarmadı Recep Uçar. İki taraf adına da hayırlı olmasını dilerim ben ama dediğim gibi Çağdaş Atan'a bence güllerle çiçeklerle teşekkür edilerek gönderilmesi gerekiyordu ayrılık kararından sonra. Pek de öyle olacak gibi değil. Senin de dediğim
1: gibi görüşlerini oldukça merak ediyorum. Abi Kayseri Spor'un kadrosunu konuşmaya bence gerek bile yok. Çünkü Kayseri Spor'un normalde kiraladığı, Keçiören'e kiraladığı ve Keçiören'de yedek oturan Akah ve Uzodinma şu anda takımın az iki parçası. Ve Uzodinma'dan da ekstra iyi bir kat kaldılar. Stoperde üçüncü tercih hatta dördüncü tercih olan geçen sene lisansı çıkartılmayan Atama artık as oynuyor. Yanında dediğim gibi altyapıdan gelen Arif var. Orta sahada 6 ay, 7 ay sakatlık yaşayıp e, geri dönen Ali Karimi oynuyor. Akah'la birlikte bu da çok önemli bir olay ve Ali Karimi'nin göstermiş olduğu performansı Süper Lig'de hani benzer niteliklerde yapabilecek bir oyuncu Çünkü gerçekten de oyunu sadece oyun kurma anlamında değil rakibe baskı anlamında şu anda bence e, ligin lideri olabilecek kadar özel bir oyuncu sadece rakibe yaptığı baskıyla. E, ön tarafta da hem sağ bek kullandığın hem sol bek kullandığın hem iki kanat kullandığın Gökhan Sazdağ ile santraf oynuyorsun ve Sezona namalüp girmişken hala Çağdaş Atan'a tepki göstermek bu konuda bence kesinlikle e, gereksiz bir konu. Tamam anlıyorum Kayseri'nin de e, iyi bir taraftar kilesi var. Kayseri tarafında da hocaya karşı da iyi bir sevgi durumdaydı ve hoca ayrılınca bir e, moral bozukluğu olabilir. Ama bence gerçekten de Çağdaş Atan'ın göklere çıkartılıp aslında uğurlanması gerekirdi. Ben Çağdaş Atan'a şu konuda tepki gösteririm. Bence Başakşehir'e gitmemeliydi. Çünkü... Başakşehir'in mevcut kadrosu bana göre e, toparlanamayacak kadar hani sen biraz daha olumlu konuş. Ama bence toparlanamayacak seviyede karışık durumda ve e, oyuncularla alakalı da birçok e, sıkıntı yaşandı. Muhtemelen kane hani artık en sonunda Emre Belözoğlu da bıraktı. Ben Başakşehir'de sezonu bitirebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Çağdaş Ata'nın hani bu kadar iyi bir kayseri spor döneminden sonra Başakşehir'e gidip kariyerini riske atmak hoca açısından belki de doğru bir kararı olmadı. Bu yüzden üzüntülüyüm Çağdaş Atan konusunda. Kayserispor'un yeni muhtemel hocası konusunda da bence iki iyi seçenek vardı. Çok iyi e, diğer yaşlı hocalara gitmektense bir Recep Uçar bir Hakan Keleş. Çünkü Hakan Keleş'in de Giresunspor ile yaptığı, e, direnmeye çalıştığı ama direnemediği Giresunspor e, küme düşmesiyle aynı şekilde Recep Uçar'ın da e, çok fazla transfer yapılmasına rağmen iyi transfer yapılamamasından ötürü sürekli olarak ilk 11'de arayışlar içerisinde olan Recep Uçar'ın İkisinden birinin Kayserispor'un doğru hocası olacağını düşünüyordum. Recep Uçarla görüşmeler ilerlediyse gayet mutlu durumdayım ve hani o hoca olursa yine bir şekilde Kayserispor'un küme düşmeden sezonu tamamlayabileceğini de düşünüyorum. E son bir ek olarak şunu söyleyeyim. Gece Ertan Süzgün'ün haberiydi. Kayserispor'un bu hafta sonu transfer tahtasını açma ihtimali de varmış, yüksekmiş ve zaten hem kaleci onurcan olsun, e, yabancı Stoper Yanviye ve Yiğit çeltin 3 tane transferin bekletildiğini söyledi. Hani bunlarla direkt olarak imzalanacak dendi. Eğer ki transfer tahtası açılacaksa ve e, yeni hoca geldikten sonra hocanın beklentisine göre transfer yapılacaksa şu ana konuştuğumuzdan bambaşka bir şekilde bir Kayseri spor aslında konuşabiliriz. Ve hani transfer tahtası açılacaksa neden Çağdaş Hataylı'na yollar ayrıldı bu da aslında... Başka bir soru olarak karşımıza geliyorum. Hakan Kereş çok iyi öneriymiş bu arada, onu çok beğendim. Bir noktada abi net bir
0: şekilde katılmıyorum. Şu noktada bence Çağdaşatan çok iyi bir sezon geçirirse dahi sezon tamamlar Başakşehir'de. Argümanım da şu, şimdi gelecek sezon yaz transfer döneminde Başakşehir'le geçirdikten sonra her şey sıfırdan başladığında ki şu anda da yani ligde dördüncü haftayı bitirdik, öyle hiçbir şey bitmiş değil ama. Ee, bu transzane hani Haziran'da işte muhtemelen Hoca Başlar Mart-Nisan gibi en geç transfer çalışmalarına Haziran-Ağustos arasını Başakşehir'de güzel bir şekilde geçirdikten sonra yapabilecekleri beni heyecanlandırıyor. Bence Başakşehir yönetimini de heyecanlandırıyor ki işte boşta bir Abdullah Avcı seçeneği varken en basitinden. Ee, ne bileyim Saryan Yalçın'ın da adı geçiyormuş ben bilmiyorum zor görüyorum biraz ama sonuç olarak varken. Başka tercihler varken Kayseri Sporun başındaki Çağdaş Atan ismi akla geldiğine göre ki gelmesi çok doğal. Bence Hoca'ya sabredilecek. Yani bu sezon çok çok iyi geçmese bile sabredilecek ki ben hani toplayıp en azından şöyle bir orta sıralarda süteceğini düşünüyorum Başakşehir'e en kötü ihtimalle. Ee, bence Başakşehir yönetimi de işte Göksel, Yumuştağlar, şunlar bunlar. Ee, hani Çağdaş Hoca'ya dördüncü hafta takım teslim edip sezon bitmeden... Yani sabredemeyip yollayacak bir yönetim anlayışına da sahip değil. Ee, ben dolayısıyla Çağdaş Atan'ın Başakşehir'de en azından bir yaz transfer dönemi geçeceğine kesin gözüyle bakıyorum. Ben hani, ideal birliktelik olarak görmüyorum. Orada sana katılıyorum. Orada fikiriz ama yine de hani, senin beklediğinden daha iş, iyi iş çıkaracağına inanıyorum. Bu arada sizin o Olympiakos'tan gelen stoperde. Bayağı evlere şenlik bir adam. Ben Ahmet ile oynamayı tercih
1: ederim. Yapacak bir şey yok abi. Sonuçta Ahmet Tuba'da aslında kariyerini ilerletmek açısından hani Serie gitti. İyi bir tercihti. Yani Ba'yı alacağım ama ben de Papestre'yi alırdım kesinlikle ama yapacak bir şey yok. Hem de hem da aynı dengesizlikler, aynı maçtan kopuşlar ve anlık yanlışlar çok oluyor. Yani o yüzden de belki de Edgar Ezefalt'tan döndükten sonra Çağdaş Hoca stoper ikilisin. Leo Duarte'ye... Edgariye'den kuracak bence gayet ideal.
0: Muhtemelen de böyle olur. Peki bugün sana biraz moderatörlük görevini yüklemiş oldum. Evet. Hiç sıkıntı yok abi. Yani ağzına salık. Sen bana versin. Aynalarıyla bence de güzel oldu. Bir sonraki bölümümüzde. Onun da haberini verelim mi? Verelim bence. Bir aksilik olmazsa bir konuğumuz olacak. Opsiyonelin ilk konuğu. Çok da değerli bir konu. Zaten geldiğinde görürsünüz diyelim. Opsiyonel'in bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Herkese mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.